0: Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del bolsillo de Benguer. Traemos mucho fútbol de qué comentar. Empezó la fecha 2. Acá le habla Andrés y me acompaña mi querido primo Lalein. ¿Cómo estáis Lalein? Muy bien pues, ¿cómo estáis tú? Estamos ya en el sexto episodio de esta, de esta, de esta primera temporada del bolsillo de Benguer. Eh, sí, pues, vamos con la, con la fecha 2. Tener un programa largo hoy día, lo vamos a dividir en, en tres secciones para, para comentar. Ya tres días completos de fútbol. Así que súper, súper, súper bien. Sí, Po, sí, po. Tenemos que conversar de todo lo que ha sido la fecha 2 hasta el día de hoy. Ya tenemos los primeros equipos eliminados, ya tenemos uno y otro clasificado. Así que vamos a ir repasando eso grupo por grupo. ¿Te parece? Perfecto, vamos al tiro. Ya, Po, entonces partimos con el grupo A, la segunda fecha del grupo A. ¿Ya? ¿Qué tuvo los partidos de Qatar? con Senegal, que ganó Senegal 3 a 1, y el partido entre Holanda y Ecuador, que empataron a 1. ¿Con cuál te tienes que partir? Yo partiría con el que a mi juicio es el, es el plato fuerte de este grupo, y, y es el, el partido de Ecuador, de Ecuador con, con, con Holanda. Eh, mira, a mí mi impresión, o sea, lo habíamos comentado en la, al, al cabo de la primera fecha, que es que Holanda había mostrado muy poquito, esto por supuesto no... No es nada que estemos inventando nosotros, no, no, no es así como, oh, qué grandes observadores de fútbol somos, todo el mundo del fútbol vio, que Holanda había mostrado muy poquito, y que en cambio Ecuador con, digamos, con las limitaciones de, de haber tenido que jugar contra un local, que nunca había perdido el local, etcétera en el debut, qué sé yo, eh, había mostrado algo más, y me parece que el partido de, de estos dos equipos confirmó esas impresiones, o sea que, que Ecuador mostró también, a mi entender por lo menos, más que Holanda, pudo haberse lo ganado Holanda, no solamente porque, porque le, le anulan un gol que yo encuentro que está mal anulado, del que, del que podemos hablar en un momento, eh, sino que además porque lo, 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 lo llegó, llegó más Ecuador, tiene unos tiros en los palos, tiene, en fin, me pareció a mí un excelente, excelente partido de Ecuador, creo que está dejando en alto la, el nombre de nuestra confederación sudamericana de fútbol, y nada, pues me, me parece que Holanda rescata el punto y tiene que agradecerlo prácticamente. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. A ver, para hacer un poco una cronología del partido, una vez iniciado, los primeros minutos fueron de Holanda hasta que Gakpo se saca un golazo, un zapatazo al, al primer palo de, de Galíndez, que es el 1-0. De ahí, inmediatamente yo sentí que un poco se desprendió de la pelota, se le pasó a Ecuador... Y Ecuador con sus laterales presiona muy bien. Yo creo que el, el estratagema que tienen de que sus dos laterales lleguen a línea de fondo y centren para, para las torres, que son precisamente eh, en el Valencia y Estrada, les funcionó muy bien. Y siendo que Holanda tiene centrales altos, igual les costó. Les costó mantenerlo porque noté muy, un poco estática la defensa holandesa. En cambio, yo siento que, que los delanteros ecuatorianos están Pero rindiendo a full por su selección, y eso me, me, me encantó, me encantó ver Ecuador en este partido. Sí, una pena la, la lesión de Ener, ¿no? O sea, no, no sabemos cuánto, cuánto tiempo va a tomarle la recuperación. Eh... Ojo, que yo revisé y está eh, en la presunta alineación titular para el día miércoles, o no, para el, claro. día, martes. Para el día martes. Claro, claro. Sí, el, si el punto es que es como que se ha lesionado los dos partidos y ha jugado los dos partidos, digamos, como que el, ambos partidos salen sale de lesión y está para pa el día siguiente. El, el tema, para mí en estos casos, que, y que me recuerda un poco como <coughs> lo, que, lo que pasó en el, mundial, en el Mundial pasado, o sea, en el último Mundial de Chile, en el 2014, con, con Gary Medell, por ejemplo, que lo juega entero desgarrado. <coughs>
1: <la> <coughs>
0: eh, claro, pudo jugar, pero no juega al nivel al que uno está acostumbrado y por lo tanto no rinde lo que, lo que uno esperaría que, que va a rendir. Entonces, más allá que es, es muy elogiable el sacrificio que, que seguramente está haciendo en el Valencia por jugar a pesar de la lesión es difícil que rinda al nivel que uno espera que rinda claro y pasamos al segundo tiempo o sea primero, antes de terminar el primer tiempo está esta famosa jugada de gol anulado que, que la anulan a, a Pervis de Estupiñán que es una jugada un poco extraña de la que podemos conversar ahora en un ratito termina el primer tiempo y en el segundo tiempo sigue la tónica Ecuador completamente maneja la pelota y nuevamente a través de Estupiñán llega un remate al arco en el que no da rebote y en el Valencia marca su tercer gol. Su tercer gol en el Mundial se afirma como goleador y con una curiosidad que ha metido los últimos siete goles de, de Ecuador en el Mundial. Sí, no impresionante, impresionante la cifra. Impresionante. No, o sea, seis goles. Son seis goles y es que podría meter el séptimo. Y ese sería el récord, eso es. Ha metido los últimos seis y si mete el séptimo sería el récord de un mismo jugador que meta consecutivamente los goles de su selección. Correcto, correcto, correcto. Tienes toda la razón, sí. Y, y que de hecho parece que el récord lo tiene Salenko, ¿no? Lo tiene Salenko con, con, con en Rusia en el mundial del 94 que hace. <coughs> o puedo estar inventando esto, no estoy seguro. Es que le escuché, le escuché algo así al, al comentarista de de Directv, pero quizás quizás el dato yo no lo he corroborado, entonces no me atrevo, no me atrevo a darlo por cierto. Pero sí, no. En todo caso sea sea cierto no que el que el récord lo tiene Salenko eh, es, es muy sorprendente un jugador que hace todos los goles básicamente de su selección. Y creo que el rendimiento que da en el Valencia por, por Ecuador, eh, o sea, es, es de un nivel superior, o sea, un jugador que podría estar en cualquier equipo del mundo. Bueno, él tiene experiencia en Premier, bueno, está ma mayor, ya tiene una edad, pero, pero siempre ha sido un jugador muy interesante, un, un delantero bastante, bastante efectivo. Ahora también nos habla un poco de cuánto recae la responsabilidad del gol en él, en, en la selección ecuatoriana, porque parece que... Si no los mete él, no los mete nadie y él está saliendo lesionado todos los partidos. Así que, ojo con eso. Tuvo un sí. remate en el palo Gonzalo Plata, que era un golazo, era un golazo o sea, un, un zurdazo al ángulo. Y que todo salió de una mala salida de no como que la, la trata de retener un poco de mala manera eh, la defensa holandesa, pero lo terminan perdiendo y viene esta jugada. Que fue, diría, el, el último gran highlight y de ahí más, no se hicieron mayor daño. Y, pero sí, yo sentí que toda la intención de ganar ese partido la tuvo Ecuador, y, y yo sentí lo mismo que tú, que, que terminó un poco haciendo, haciendo un buen negocio Holanda con el empate. Sí, es, es interesante porque, digamos, cuando uno veía lo, como, como los pronósticos antes de que empezara la, la, la fase de grupo, eh, Ecuador no era el candidato a, a disputarle el grupo Holanda, o sea, Ecuador era el candidato a disputarle la segunda plaza a Senegal, Cosa que en términos numéricos es todavía lo que está pasando, digamos. O sea, claro. eh, podría perfectamente ser que Ecuador se quedara en, en, en la fase de grupo y que, si es que pierde con Senegal. Eso puede todavía ocurrir. Eh, y sin embargo, eh, mi impresión es que es que Ecuador ha hecho una, un, un gran trabajo y que ha jugado, digamos, ha sido el mejor fútbol del grupo. Ha jugado más bien en el nivel, digamos así, de un cabeza de serie que está peleando el grupo. Que de, un, que de un comparsa que está intentando como asegurar una segunda plaza, ¿no? que es como la, 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 la discusión, y que bueno, para pa mí merecería Ecuador ganar el grupo, eh, Yolanda en cambio me ha parecido una selección decepcionante, o sea, dentro de lo que yo esperaba, me ha parecido decepcionante, y decepcionante en algunas de sus figuras importantes además. Claro, igual en lo personal yo sentí que, que Frenkie de Jong jugó esta vez un gran partido, porque quedó muy al debe en el primer, en el primer partido contra Senegal, esta vez sí lo sentí mejor, pero, pero yo creo que le está fallando un poco el ataque. Yo, yo he sentido muy, muy bajo a Memphis Depay, que no ha partido de titular ninguno de los dos partidos y las dos veces que ha ingresado eh, ha estado como tibio. Eso he sentido claro. yo al menos. Claro, es que no, no, está, no está en su punto físicamente y, 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 y no, nunca puede soslayar el hecho de que el fútbol sigue siendo un deporte de alto rendimiento. Entonces, cuando, cuando no estás físicamente en, tu, en, en, en la plenitud de tu forma... Eh, claro, nunca rindes como, como podrías rendir o como se espera que rinda. Yo quiero, yo quiero referirme también a algo al anulado y quiero explicar por qué a mi entender está mal anulado ese gol. Eh, sí. En general, eh, los, los, los arbitrajes me han parecido buenos. Ya quiero, quiero aclarar esto, no, no, no estoy así como haciendo una crítica general a los arbitrajes de la Copa, pero quiero decir qué es lo que dice la, la regla del offside y que de hecho tiene una aplicación parecida en el, en el gol que le anulan a hoy día, eh, día domingo, a Marruecos contra Bélgica. ¿no? Eh, uh -huh. es un, en, en el partido Marruecos-Bélgica es un tiro libre de Sijic, ¿no es cierto? que eh, es, por así decirlo, intentan cabecearlo dos delanteros marroquíes o do, dos atacantes marroquíes en esa jugada, no logran eh, tocar la pelota y Courtois no ataja bien, la pelota entra, pero dado que esos jugadores que habían atacado la pelota están fuera de juego, la pregunta siempre es ¿participan o no participan en la jugada? Si participan en la jugada, entonces hay que anular ese gol, porque participaron en la jugada personas que estaban en posición antirreglamentaria. Si no participan, hay que eh, validar el gol, porque el gol, en rigor, lo había hecho Sijic, con el tiro directo. Y claro, claro, en el caso del gol de hoy día, el gol de Marruecos, los jugadores clarísimamente participan en la jugada, porque obstaculizan la visión de Courtois que al mismo tiempo que está volando a tajar la pelota, tiene que intentar eh, pre, como, como anticiparse a que cualquier desvío lo, no lo vaya a dejar fuera de, 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 de posición. Entonces, claro, uh -huh. claro que participan. Y de hecho, a, me llamó mucho la atención los comentarios que hacían los, los, los relatores, porque daba la impresión de que no conocían el reglamento. O sea, que estaban como, como diciendo, pero participan o no participan, es interpretable. En el caso de hoy día no eran absoluto interpretable O sea, están clarísimamente... Eh, como, como intentando cabecear esa pelota y no lo logran, pero, pero participan absolutamente en la jugada. Ya. ¿Qué es lo que pasa en el gol de gol? Pasa que el tiro de Stupiñán tiene, es un desvío ya. O sea, esto es un... Era un tiro, un, un, un tiro, no me acuerdo quién es el que patea, pero Stupiñán la desvía y después del desvío viene otro jugador que está en el camino. El jugador que está en el camino es el que está en posición antirreglamentaria, pero tanto no participa en la jugada que, de hecho, el arquero va vuela hacia el otro lado. El arquero no va en la dirección en la que va la pelota. Entonces, la, la interpretación que hizo el árbitro fue la, el jugador adelantado está en el medio de la trayectoria entre la pelota y el arco. Cosa que es verdad. Efectivamente, ese jugador estaba en la trayectoria entre la pelota y el arco, pero eso es irrelevante para el reglamento. Para el reglamento lo que importa es que el jugador esté en la trayectoria entre la pelota y el arquero. Porque participar significa, por ejemplo, obstaculizar la visión del arquero. Y en este caso eso es completamente trivial, porque el arquero ni siquiera se está tirando hacia la pelota. Entonces, me, a mí me parece que, es una, que, que hicieron una interpretación como omitiendo el espíritu de la regla. Eh, y eso es, es un error, o sea, es un, es un error arbitral, es un error de criterio. Eh, yo creo que si es que tuvieran ellos que justificar por qué o de qué manera ese jugador está participando en la jugada, eh, se darían cuenta de que no está participando de ninguna manera, porque no solamente no toca la pelota, que obviamente es condición <coughs> primera, sino que además tampoco le tapa la... tampoco inhibe, digamos, la participación de ningún rival. Entonces, no sé, bueno, a mí, a mí me pareció que eso fue un error. Más allá de eso, creo que Ecuador jugó un, un, un partido superior, digamos, pero, pero eso digamos <coughs> son cosas separadas. Bien interesante. Sí, acá hay un tema de, de reglamento que, que partiendo... Yo creo que es importante que los que relatan el fútbol tengan por lo menos estas nociones más avanzadas, porque no vamos a decir que es lo básico. Yo creo que, que tampoco es, hay, que, hay que decir que estas son las normas básicas, pero sí son las normas avanzadas que tienen que transmitir a la gente para que también la gente entienda lo que está viendo. Entonces, claro. sí, sí, yo siento que la gente que, que se dedica a relatar el fútbol debería tener esos conocimientos que, por ejemplo, yo no tengo. Yo no tengo un conocimiento tan en profundidad de, del reglamento bar ni del offside, yo conozco más que nada lo que he visto, como que he absorbido el reglamento del fútbol, pero, pero, claro, no lo relato. Entonces, de repente, sucede que estos partidos terminan con esas dudas que, que generan que, que mucha gente piense que se está, que se está haciendo un robo o que no, etcétera. Y, y, claro, debería, debería saberse, debería saberse a la, a la hora de relatar los partidos para no irse en esa en esa volada personal de, de creer que todo es un robo. Claro. Oye, yo para, para, para defender mi propia, mi propia manera de argumentar, quiero, quiero comentar así. O sea, obviamente, no, no, esto no me hace ser un experto ni ser un árbitro de fútbol, pero yo soy de esas personas, que no creo que sean tantas, que leen el reglamento del fútbol cada vez que se actualiza, por ejemplo. O sea, yo me estoy constantemente leyendo el reglamento porque me interesa entender las jugadas y poder juzgarlas yo mismo, porque además creo que en general los arbitrajes en el fútbol, en, en muchas ligas, son muy malos. Yo, yo, yo soy en general una persona que ve la, la liga española, como he comentado antes, los arbitrajes en España suelen ser muy malos, bastante peores que en Inglaterra o que, o que en la Champions. Eh, entonces, claro, yo digo esto siendo una persona que lee el reglamento y, y sí, me parece que definitivamente se usó un, una interpretación como o desactualizada o bien una interpretación medio mañosa de, de, de cuándo un jugador participa en una jugada. Esa es mi, mi impresión. Pero bueno, ya, tampoco es tan, tan importante para, para analizar esta fecha. Claro. O sea, es interesante, es interesante saberlo y, y conversarlo, pero, pero al final esa jugada ya pasó y terminó en un 1-1, que deja a tanto a Holanda como a Ecuador con cuatro puntos. Fueron los que ganaron la primera fecha, mantienen la diferencia de gol de más 2. Y la única diferencia que radica es que a Holanda le queda el partido, entre comillas, fácil, y a Ecuador le toca, entre comillas, el partido difícil sí. para cerrar. Así que... En teoría, solo en teoría, se puede anticipar que Holanda tiene las primeras chances de, de clasificar a las a octavos de final y Ecuador con Senegal están en un muere-muere. Pero eso lo vamos a conversar en, en la, el programa que vamos a hacer de, previa de la tercera fecha. Sí. Ahora, <coughs> sí me gustaría como problematizar ahora un poco, como al menos cuestionar y poner sobre la mesa la duda de si efectivamente Qatar es el rival fácil... porque si bien siguió mostrando unos ripios espantosos Qatar, el partido que le hizo a Senegal eh, fue mucho más serio que el partido que le hizo a Ecuador, a mi entender sí, aunque, el, sí, aunque, el, sí, aunque el resultado sea el mismo, eh, digamos el mismo en el sentido que también perdieron por dos goles y quedaron fuera de su mundial, eh, son el primer eliminado y todas esas cosas que se ven como fea eh, pero sí, me pareció un, un, un partido de un equipo que ya en fin, eh, saben jugar a la pelota estos señores mientras que el primero parecía, parecía un equipo amateur. Sí, sí, sí. De hecho, podríamos aprovechar esa, esa intro para pasar al tiro al partido. Sí, claro, yo iría al tiro, sí. Ya, entonces tuvimos a Qatar que perdió 3-1 a 1 con Senegal, se convierte en la primera selección absolutamente eliminada, matemáticamente ya no tiene chances de, de seguir, se convierte también de paso en el peor anfitrión en la historia de los mundiales, porque... Si bien no es la primera en que era eliminada, Sudáfrica ya tiene ese dudoso honor. Sudáfrica sí. se fue eliminada en la tercera. Llegó viva la tercera fecha, en cambio, Qatar no tiene ninguna chance ya en la tercera fecha. No, y Sudáfrica hizo cuatro puntos, o sea. Y en un grupo además sí, que era bueno. muy difícil, ¿eh? Era muy sí, difícil. Sí, y, sí, ese grupo era atroz. Sudáfrica tiene Francia, tiene Uruguay, tiene a México. Eh, sí. Y sacan cuatro puntos en ese grupo, muy digno, empatándole a México y, y, y ganando a Francia. Sale en tercero. Sale en tercero. Salen tercero. Sacan, en cambio, Qatar tiene, tiene pinta. De que, o sea, lleva cero puntos y todavía le toca jugar contra el cabeza Serie. Claro. Acá tuvimos los goles de día en el primer tiempo, que fue un gol nacido de un error de un central qatarí que, que le dejó la pelota muerta en el área. Fue un poco una mala suerte porque Qatar venía siendo un partido redigno. Y si no me equivoco, este fue el partido arbitrado por Mateo laos ¿o no? Así es. Así es. Este ya, es el partido que arbitra es que Mateo y en que no le da el penal a, a FIFA. Sí, que, que para mí es un penal claro y que sí, no, y no quiere verlo, de hecho. Sí, no, no lo quiere no lo quiere revisar. Eso ocurre antes del 1-0. El 1-0 llega en el minuto 41, lo que hace un partido ya muy muy adverso porque esos son goles anímicos, los goles cerrando el primer tiempo, abriendo un tiempo, etcétera. Y el 2-0 es justamente abriendo el segundo tiempo que es un cabezazo de Didiú después de un corner que deja ya prácticamente muerto a Qatar. Sin embargo, lo no deja muerto en, más, más, en lo, más en lo numérico que en lo anímico, porque yo sentí que después de eso, Qatar salió con mucha dignidad a buscar el gol de, del descuento. Y le costó, le costó. Tuvo miles de jugadas, jugó un partidazo, atajó todo, hasta que llegó. Llegó el gol de Montari que, que fue un gol de cabeza, y él entró del banco. Y nosotros conversábamos en su momento de por qué este tipo no era titular, porque al parecer era el que, el que mejor, iba, el mejor atacaba la pelota en el área. Completamente. Y para mí no es solo... <coughs> ¿Por qué no es titular en términos como individuales, sino como en términos esquemáticos? ¿Por qué, por qué Qatar no juega con un, con un delantero de referencia? Si ¿Sí? alguien que, que pueda básicamente intentar disputar al menos los centros. Y, y ¿sabes que por eso, por eso te decía lo de no estoy seguro que esto sea el rival fácil, porque sospecho que la elección de este partido puede depararnos un, un Qatar más competitivo en el último partido. Porque de hecho mi sensación... Como tú, lo, o sea, comparto plenamente lo que dices de que estaban muertos en lo deportivo, o sea, en lo deportivo ya no tenían vuelta para el Mundial, pero en lo anímico parecía que seguían porque daba la impresión de que el objetivo que tenían era irse del Mundial habiendo hecho un gol, que es como, sí. mira, nos, nos iremos eliminados, pero un golcito que el público pueda gritar, ¿cachai? Eh, y, y que me parece una actitud además súper comprensible, o sea, no, es como el gol este que celebra Panamá en su momento que sí. cuando, cuando pierden una goleada 6-1 contra Inglaterra, pero cuando hace el gol Panamá, uno ve la reacción del público y es una celebración así como si hubieran hecho el gol en la final. Porque obviamente el, el Mundial tiene estas cosas, pues no es solo, no es solo ganar partidos también es como poder gritar goles, después darte las alegrías correspondientes al tamaño de tu selección y a los objetivos que, que tenías. Entonces claro. a mí me parece que... sí Sí, no, creo, que, creo eso, creo, creo que Qatar podría hacer un, un planteamiento más duro a Holanda que el que le hizo a, a Ecuador y, y también que el que le hizo a Senegal incluso. Sí, y bueno, y para cerrar, al minuto 84 viene el gol de Diego, que cerró el partido. Yo quería puntualizar que el gol de y de cabeza lo encontró un golazo, un, un, cabezazo, un cabezazo muy bueno y, y la estrategia de, de Qatar es tirar centro, porque no tiene el fútbol para hacer otra cosa realmente. Entonces si su estrategia es tirar centro, de verdad deberían tener como ese delantero ahí, ahí cabeceando todo, yo creo. Nuevamente sí. encontré un, un buen partido de Afif, de hecho creo que, que pero con crecer la figura de Qatar y se nota con tres pelotas que toqué. Pero, pero claro, claro, en el fondo es un poco un oasis en el desierto el pobre. <risa> nunca, nunca mejor dicho. Sí, no, nunca completamente. Completamente. No, Afif fue un jugador como muy interesante, así con, con una tremenda técnica, una personalidad, así además, como alguien que dice, ¿sabes que Ya cabrón, yo, yo los carreo. Y, y toma sí. la decisión de, de agarrar la pelota y se, y se pone atrás a, a jugar de Tony Cross durante un rato y después de, de Lewandowski, digamos, ¿cachai? Así que no, sí. muy, 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 muy bien impresionado por, por este jugador Afif, a quien yo no, no, nunca había visto eh, jugar. Pero no, muy, muy bien, muy bien, sí. Sí, y el gol de Qatar fue, como tú bien dices, bien celebrado, fue un bonito gol. Así que yo creo que, que dentro de, de lo, lo, lo doloroso de una eliminación de tu propio Mundial, yo creo que, que lo, los mismos hinchas qataríes que, que entendían la magnitud del evento y, y, el, y las proporciones de su selección versus al resto, se tienen que ir conformes con lo que ha hecho Qatar. Es decir, el primer partido lo perdieron jugando muy mal, jugando eh, bastante a un nivel bajo, pero, pero hay que entender el contexto de, de que es tu primer partido en un Mundial, es la inauguración en un Mundial en tu casa. Igual es un contexto pesadísimo, pesadísimo por una claro. selección que, que además no jugó el proceso eliminatorio, que venía de puros amistosos, y, y llega con, con puras selecciones que se mataron hasta hace muy poco por clasificar. Claro, y es una selección entonces, muy inexperta. Además, po. Sí, po. entonces nada, nada que decir respecto a Qatar. Yo creo que hicieron un partido muy bueno con Senegal, Senegal jugó mejor, las cosas como son Fue más efectivo, que es lo, que, lo único que importa al final y, y si bien Yo también creo que puede ser mejor el planteamiento Contra, contra Holanda Yo igual de todas maneras Pienso que, que Holanda es el más serio De los tres con los que va a jugar Independiente de, de que Ecuador y Senegal Les hayan hecho Les haya hecho X partida a Holanda Yo siento que Holanda sigue siendo Más serio que, que ellos dos Entonces yo creo que va a ser más sí. difícil que les meta goles Qatar Sí, completamente, no, completamente. Holanda es un, es un rival, o sea, Holanda es otro es otro nivel respecto de su de, de, de Senegal y Ecuador, eso no cabe duda. Solo lo que ha mostrado no, no, no ha sido eso, digamos, pero, pero claro, es un equipo mucho más robusto, mucho más... Tienen, tienen todo un sistema de juego, po. o sea, tienen, tienen un montón sí, sí. de jugadores a los que podrían llamar. Ecuador, como, como hemos dicho, descansa mucho en uno o dos jugadores... Que puedan hacer un muy buen trabajo, pero sí. O sea, Holanda sigue siendo el favorito a ganar el grupo para mí también. Claro. ¿Pasamos entonces al grupo B. Pasemos al grupo B, me parece? Ya. Este grupo tuvo eh, un partidazo. Ah, no, 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 no. Perdón, por favor retrotaigámonos algo antes que, que yo quería conversar, que es Mateula Voz. El arbitraje de Mateula Voz. Que, 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 que sabía que, que se me estaba quedando, que, que lo encuentro insoportable. Eso, eso quería que quería protagonista es que no, pero es que es protagonista en un nivel que ya es desesperante Esa, eso de, de tocar tres veces el pito para una jugada lo encuentro ya loco, cállate y, <risa> y, y, y me desesperan muchísimo los arbitrajes de Mateo Lavos, como que sin saber quién es el árbitro uno se da cuenta en el partido que es Mateo Lavos por cómo se va moviendo el partido en los corners para como el partido con tres pitazos para conversar con los jugadores para que no se agarren, o loco déjalo jugar, Tienen, son adultos ya Así que sí, eso quería decir, quería puntualizar que a mí Mateo Laus no, no me gusta para nada como, como árbitro. Sí, es un árbitro, es un árbitro como al que le gusta hacer figura, eh, y eso sí, es un poco, es un poco molesto. Eh, yo creo que es, es un árbitro que en general suele aplicar bien el reglamento. En general, yo, digamos, yo no lo encuentro un mal árbitro en sus decisiones. Sí, eh, eh, comparto mucho contigo que su estilo es bastante irritante. Como un, como, como, sí, como un árbitro que, al, al que le gusta demasiado llamar la atención, y eso a veces es pésimo, interrumpe el juego, tiene como cosas así que son, sí, son, son molestas. Y, y yo creo que además tuvo muy mal partido en ese, en ese Qatar Senegal, muy mal partido, no solamente por, por, el, por el penal de Afif, sino que por otras cositas así, chicas, como... Hay, como... hay otros córneres. Ah, claro, no, eso, eso sí, muy... Eso es bastante tonto, además, como tipo de Ron. Pero no, tuvo otra cosa que ahora no estoy recordando. En todo caso, me acuerdo que a mí se me hizo como muy patente, además, la cuestión de como el arbitraje de Mateo Lado, porque los comentaristas como del DirecTV estaban como suplicándole casi que hiciera trampa a favor de Qatar, una cosa muy insólida también. Como, por favor, dale el penal, ¿caché? Como una cosa así medio, como bien pintoresca, así como... Sí, como, como de lástima. Dando una, una justificación así como, como, como teórica a que se favorezca al equipo local, una cosa así muy rara, sí. encontré yo. Eh, cuando uno suele esperar que los árbitros, o sea, uno, uno le pide a los árbitros que sean justos y no que sean injustos, ya como, pero dáselo, sí, sí, sí. dáselo. A mí me pareció muy, muy insólito. Eh, y claro, fue como, sí. como antilocalista, como que perjudicó al local eh, yo creo que un poco porque, porque, porque le gusta le gusta llamar la atención, o sea, no, no quería, quería que nadie pudiera decir de él que favoreció el local, y así como, yo me atrevo a cobrar contra el local, eh, si no veo que <risa> no lo cobro, y claro, cobro contra el local, cosas que yo creo que, que juzgó mal. No, insoportable. Ahora, ahora si quieres podemos pasar al grupo B. Pasemos al grupo B. Ya, eh, yo quiero partir con el partido de Gales con Irán, no sé si te tinca. Por supuesto, sí. Bonito partido ese, muy bonito. Precioso partido, con mucho, con mucho amor propio de los iraníes, con mucha intensidad. Eh, recordemos un poco lo que pasó en la fecha 1. Irán venía de caer aplastada contra Inglaterra por 6-2. Pero un aplastamiento que incluso nosotros conversamos en su momento, que, que ese 6-2 era un poco más inflado de lo que debía haber sido. Es decir, eh, Irán tuvo una jugada clara que podría haber sido gol... Y, y hubo un momento en que los iraníes prácticamente dejaron de defender, entonces como que ya un poco dejaron de, de dejaron de, de involucrarse en la cantidad de goles que le metieron Inglaterra, entonces fue, fue una goleada un poco inflada, no dejó una buena imagen, pero sabemos que esta es la generación dorada de Irán, han clasificado a tres mundiales de manera consecutiva, y, y en cada mundial han ido haciendo como un pequeño logro mayor, es decir, en el primero no ganaron ningún partido, en el segundo ya ganaron uno, ahora ya tienen este uno y les queda el último. Entonces, yo encuentro interesante lo, lo de Irán. Me, me, me gusta lo, lo, que, lo que se vio en este partido. Y por su lado, Gales, yo creo que no mostró nada. Nada, nada, nada. nada. No existió Gales en el partido. Que, no sé qué opinas tú. Sí, eh, es interesante. Este es uno, fue uno de los partidos en los que creo que nosotros hicimos un análisis correcto cuando, cuando nos tocó evaluar ese partido. El, el partido, quiero decir, Gales-Inglaterra. Gales en el sentido de que, efectivamente, gales es un equipo ingenuo, pero no un equipo malo. Y, y como, tal como tú dijiste, es como que dejó de, dejó de defender, es decir, dejó de competir contra Inglaterra en algún momento. Eh, seguía en la cancha, pero ya no estaba compitiendo. Eh, a diferencia de otros equipos a los que uno ve que, que son peores, pero que compiten mejor, ¿no? Que es, que es lo que uno podría decir, quizá. Eh, no, no, no digo esto de ser, de ser peores que ellos, pero, pero por ejemplo... Que ha o Polonia, ¿no? Un equipo que muestra poco, pero un equipo que compite, siempre compite. Se mantiene en el partido, le, le, le puede hacer un gol, pero, pero siguen ahí jugando, aguantan, en fin, etcétera. Eh, equipos así como más, más, más serios, en cierto modo, eh, o menos ingenuos, diría yo. Ya, yo creo que en el caso de Irán, nosotros, nosotros habíamos dicho, o sea, es un equipo que se dio maña para hacerle dos goles a, a Inglaterra y farrearse al menos uno más. Eh, entonces. Claro, un equipo que si quieres capaz de hacerle tres goles a una selección de la potencia que tiene la, 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 la selección inglesa, le puedes ganar a Gales, po? y efectivamente, o sea, le, le jugaron ese partido, Gales, que había mostrado poquito en realidad contra Estados Unidos, más allá de un, de un cierto envío anímico en el segundo tiempo, eh, jugó muy mal, jugó peor, de hecho, que contra Estados Unidos, Gareth Bale esta vez no estuvo ahí para, para salvarle los papeles, y, o porque jugó muy mal, ¿no? no porque no haya podido jugar, y nada, o sea, Irán ganó y ganó con justicia, o sea, yo, yo, yo rescato mucho como el, el amor propio sobre todo una selección que viene de perder por una goleada espantosa y que sale a decir, nosotros todavía no estamos eliminados, vamos a jugarnos esto hasta el final, y están en la pelea completamente, o sea, después de ganarle a Gales sí. ahora están, a, digamos, están ahí, pues, pues les, les queda un partido de vida o muerte contra Estados Unidos y, y, y pueden clasificar perfectamente. Sí, además que, que Irán también carga con, una, con un peso de la situación que están viviendo como país en este momento, que se ha hecho muy latente en los dos partidos que han jugado. Las hinchas han mostrado su, su malestar a lo que está sucediendo en Irán con la represión policial, etc. Y, y tanto hinchas como jugadores se han pronunciado al respecto. Entonces yo sentí que, que gran parte de, de esa carga psicológica, obviamente no, no se soluciona nada ganando un partido de fútbol, pero sí hace vivirlo de una manera distinta. Hay un, hay un componente mayor a solo el fútbol en, en ahí metido. Y, y por cómo se dio el partido, además. Por, porque aguantaron... Gales aguantó hasta el final, se quedó con un jugador menos, tuvimos la primera expulsión, que fue una patada de Wayne Génesis, una, una patada en la cara muy, muy mala. No creo que haya sido con la intención, pero, pero, pero fue una, una jugada muy fuera de tono. Y... Y aguantaron así, aguantaron, aguantaron, aguantaron hasta que en el minuto 98 recién se rompe el cero con un golazo de Jesmi de fuera del área. Y ya cuando Gales vuelca al ataque en una última contra en el 101, Rezayan mete el, un, un bonito gol para el 2-0. Muy bonito con bueno, además, sí, muy bonito gol. Sí, tuve sí. un tiro en los palos. Hay una jugada con un doble tiro en el palo, con, con el partido sí. todavía empatado. Y es divertido porque para, para mí, que yo estaba viendo el partido como con la sensación de que la clasificación se jugaba entre Estados Unidos y Gales, como que en, entre el empate y, el, y, que ganara, y que ganara Irán me parecía como medio trivial. Pero después lo pensé y no es nada trivial cuando uno piensa que Gales está en competencia. Porque Estados Unidos, después de dos empates, tiene dos puntos y Gales tiene tres. Por lo tanto, el empate entre, entre ambos Deja a Gales en el segundo lugar del grupo de manera como permanente e irrevocable. Así que muy bien, Gales hicieron, hicieron la tarea que Estados Unidos de hecho no pudo hacer, que fue ganarle a Gales. Eh, Irán. Y si bien, perdón, ganarle, ganarle a Irán. Que, 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 o sea, no, ganarle a Gales bien por Irán. No sé, no sé qué es lo que estoy diciendo. Pero bueno, en fin, lo, lo que quiero decir es que me parece, me parece que Irán hizo la tarea que Gales, no, o que Estados Unidos no pudo hacer con respecto a Gales y que por lo tanto están casi con la primera opción de clasificar ellos, porque a ellos les sirve el empate y a Estados Unidos no. O sea, Es Estados Unidos el que tiene que salir a buscar los tres puntos en ese partido. Sí, completamente. Y, y si queréis revisamos el partido que cerró el grupo. Correcto, Estados Unidos-Inglaterra. Sí, el Estados Unidos-Inglaterra, que fue un partido más bien tosco. Inglaterra yo sentí que tuvo más la, la iniciativa, no sé tú. Tengo, no sé, o sea, creo que tuvo momentos el partido, tuvo momentos Inglaterra tuvo momentos mejores, Estados Unidos tuvo momentos mejores A mí me, me pareció un partido que... Sí, o sea, si, si Inglaterra tenía que demostrar algo más Que que era capaz de golear a una selección que se había tirado a morir, como le pasó a Irán Siento que todavía no lo demuestran O sea, creo que Inglaterra todavía tiene para mí cosillas que demostrar Ya. Yeah. Yo lo que noté, sí, y que quiero, creo que es justo mencionarlo, fue el partidazo de Harry Maguire, porque a ese loco le han llegado todas las piedras posibles su, por sus actuaciones en el Manchester United, sin embargo, en la selección inglesa juega mejor, lo que ya para mí al tiro dice que quizás el problema no es él, sino que es el Manchester United, y, sí. y lo sentí muy seguro, muy seguro atrás, sacando todo, buen timing, ordenando la defensa, es verdad que, que tener una dupla como, como John Stone hace todo más fácil, pero, pero no, muy bien, muy bien. Lo sentí excelente atrás a Harry Maguire. De hecho, yo, para mí, fue la figura del partido, por lo menos del lado de Inglaterra. Sí, bueno, pero, o sea, comparto que Maguire jugó un excelente partido, un jugador que se, se convirtió en meme. Eh, y a veces pasa con los jugadores meme que, que, que empiezan a ser juzgados no a partir de, de su desempeño real, sino que a partir del meme que hay en torno a ellos. Eh, yo, yo creo que eso pasa con Maguire y que, y que o sea en algún momento el mundo del fútbol, eh, en un momento absolutamente racional y no en un mundo memético, o sea, no, no en un momento memético, eh, le otorgó ese valor como el defensa más caro que había contratado la Premier. Eh, eso es por algo, ¿no? O sea, es un jugador que tiene eso adentro de sí mismo, tiene, tiene la capacidad de hacer esa clase de cosas. Eh, ahora, eh, ha tenido efectivamente unos, un, unos tiempos muy malos, y tiene ciertos ripios que nosotros evaluamos, eh, o sea, nosotros ya, ya hicimos un análisis eh, sobre eso al, al comienzo, en, en uno de nuestros primeros programas, pero sí, me parece muy, muy bonito de tu parte que destaques el buen partido de Maguire, porque esos jugadores, sobre los que pesan como evaluaciones injustas de, de vez en cuando, creo que va, vale la pena como recordarlos, no solo cuando juegan mal, digamos, sino no solo cuando confirman el meme, sino que también cuando lo rompen. Eh, sí. Ahora bien... El hecho, perdón, y con esto termino con, con este partido, el hecho de que, de que Maguire haya sido posiblemente el mejor jugador de Inglaterra en el partido te muestra también que, que Estados Unidos fue un, fue un equipo muy que atacó mucho, ¿no? Porque porque o sea, hay un tiro en el palo de Pulisic que pudo ser gol, hay un par sí. de jugadas de Kini que pudieron ser gol, una, una, una que define debajo, debajo prácticamente el arco, en, digamos, en, en el área, un centro en el que la, la agarra mal, en que se, se cuela bien pero la agarra mal... Eh, y hay, hay, hay una contra que, que de hecho le corta el propio Maguire a Dest, en que se va completamente uno contra uno y si le mete el enganche bien y define el segundo palo, eso para pa un arquero es prácticamente imposible atajar, o sea, hay, hay varias jugadas en las que Estados Unidos estuvo, a mi entender, más cerca de ganar el partido que, que Inglaterra eh, después sí, o sea creo que en términos de iniciativa tienes razón en que, en que Inglaterra la tuvo más, pero mi impresión es que fue más peligroso el equipo, el equipo norteamericano que el, que el inglés Sí. Ahora todo queda abierto en este grupo. No, no hay ningún eliminado, no hay ningún clasificado. ¿Inglaterra se puede quedar eliminado en la próxima fecha? Claro, matemáticamente podría, por cierto. Sí, sí bueno. Sí. La, sí. la, la fecha final, además, yo creo que es como quizás la, la más pesada históricamente hablando, porque tenemos por un lado el Inglaterra-Gales, que con todo lo que eso implica, y, y tenemos el el Irán-Estados Unidos, que también es un partido con, su, con su, cierto, su cierto sazón, que ya jugaron una vez en un mundial, que fue en el 98, claro. y esa vez lo ganó Irán, con, que, te, que fue una sorpresa, en ese famoso claro. partido en el que salieron con, con ramos de flores. No sé si tú sí, te acordáis sí de esa anécdota. Por supuesto, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Porque Como se en, conversaba... De hecho, es el premio Fair Play del, del mundial, ese partido. Perfecto, porque claro, se conversaba de, de lo políticamente cargado que era ese partido, que que quizás iba a haber como mucha violencia dentro del campo, incluso se reforzó la, el, el, la fuerza policial dentro del, del partido, por eso mismo, y, pero los jugadores decidieron salir con ramos de flores de unos para otros, y, y en la foto de equipo posaron todos juntos, lo cual fue un acto yo creo que precioso para, para demostrar que el fútbol va más allá de la política, sí. y, y fue un partidazo además, que gana Irán, que fue el primer triunfo en la historia de Irán en los mundiales, así que, eso es un, un bonito recuerdo que tienen los iraníes previo al partido para, para tener en cuenta. Sí. Mira, a mí me ha parecido, si es que, si, así como para hacer un, 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 una vista panorámica de lo que de lo que queda en este grupo, me parece, claro, uno, Inglaterra tiene una diferencia de goles que me parece difícil de remontar, y bueno, por, por ese lado creo que Inglaterra, a pesar de no haber hecho su mejor partido contra Estados Unidos, creo que bueno, está ahí. Eh, y que va a clasificar y creo que va a ganar el grupo y en el caso de Estados Unidos a pesar de lo bien que lo hizo Irán veo a Estados Unidos como un equipo más maduro más, más, más robusto así también, como un equipo ni siquiera diría con, con ideas futbolísticas más claras, sino como con individualidades más confiables eh, y que creo que ha sido mejor que sus rivales en los dos partidos no ha logrado transformar ninguna de, eso, de, de esas llamémoslo así, superioridades entre comillas, en victoria pero, pero creo que Estados Unidos debería, debería terminar clasificando. Ya, yeah. sí, comparto. Comparto. Yo creo que se viene también una, una bonita fecha. Recordemos que los terceros, la tercera fecha se juega de manera simultánea. Claro. ¿Tú sabes por qué es eso, ese dato? ¿Como ¿Por qué se, se hacen las fecha simultáneas? Cuéntanos. Ya, esto, esta, volvemos a las anécdotas, anécdotas futbolísticas en la historia de, del fútbol. Eh, hasta el Mundial del 82 en España se jugaban en horario distinto los partidos la tercera fecha. Es decir, jugaba primero el cabeza de serie su partido y después los otros dos. Y hubo eh, un partido en particular que fue el Alemania-Austria, que, que para que tengan el antecedente fue llamado después el Pacto de Gijón, el Pacto de No Agresión de Gijón. Claro, la sede fue Gijón, Alemania con el triunfo por 1-0 clasificaba y Austria perdiendo por 1-0 se quedaba también como clasificado, independiente de, de todo lo demás. Quedaban automáticamente clasificados ambos. Ya Argelia había ganado su partido, que era el contendiente a clasificar. Una Argelia que parte ganándole el, el partido inaugural a Alemania. Es decir, sí. no, no, no fue una cosa menor. Y el, y el otro equipo de ahí era Chile. Era el famoso Chile donde ocurre, de hecho, el penal de Caselli que es en ese partido de Chile con Austria. Y, y llegaron así, en esa posición. Austria gana sus dos primeros partidos. Que, que le gana a Argelia, le gana a Chile. Alemania le gana a Chile la segunda fecha después de haber perdido con Argelia. Argelia le gana a Chile. Y lo, lo que tiene que pasar acá es esto. Que gane Alemania para sacarlo por diferencia de gol a, a Argelia. Y Austria, que ya venía con el puntaje necesario, no necesitaba nada más que perder por un gol. Este gol ocurre muy temprano en el partido y de ahí en adelante solamente se dieron pases. Terminó el primer tiempo dándose pases y todo el segundo tiempo fue darse pases. No, no hubo llegadas al arco. La gente sí. en las gradas pifiaba el partido. Entonces, de, después de eso, se conversó en la FIFA y encontraron que este arreglo era tan evidente y no podía evitarse porque... Es un, un arreglo prácticamente de, de cajón, no es necesario que se converse afuera, los jugadores lo saben y lo van a hacer, pero, pero no, no es penable tampoco. Entonces decidieron hacer esta medida de los partidos simultáneamente para evitar estos arreglines de, de saber qué te conviene y hagamos eso nomás. Sí. No, no es 100% infalible, han habido ocasiones en las que ha pasado igual, pero lo hace, digamos, yo creo que es lo único que se puede hacer para tratar de evitar que suceda. Oye, yo quiero agregar una cosa que es divertida a, a propósito de estas conversaciones que teníamos del reglamento. Hay en el reglamento del fútbol una especie como de, no sé si llamarlo como un vacío, un, un, una especie de, una cosilla que es medio misteriosa. <risa> y es la siguiente. Yo no sé si tú sabes, pero en el reglamento del fútbol se dice que los equipos están obligados a intentar ganar. Es sí. una obligación. Eh, Me parece que todos los deportes tienen ese reglamento. Yo creo que es lo normal, yo creo que es lo normal. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que hay muchas ocasiones en que a dos equipos les conviene un empate. O sea, es muy común que a algún equipo le convenga el empate. Y es casi como la norma, es casi como la norma, no sé, que cuando va a jugar, qué sé yo, el, el Getafe, digamos, a, a Barcelona contra el Barcelona, como que el Getafe sale a empatar ese partido. Y todo el mundo está de acuerdo en que es como normal que el Getafe salga a empatar y que, y que en el fondo nadie los puede obligar a intentar hacer goles, ¿cachai? Como si ellos se quieren echar atrás, que se echen atrás. Eh... Pero claro, también uno podría decir, pero ¿qué pasa si al Barcelona también le sirve el empate? Y los dos equipos se quedan atrás todo el partido. Eh, el, como expresión de espectáculo, ese partido sería una ruina, ¿cachai? Entonces, claro, claro está este, este reglamento que dice que tú estás obligado a ganar. Pero ocurre en ocasiones que dos equipos eh, están... A ambos les sirve el empate. Eh, y, por ejemplo, pasa en la, el final de las eliminatorias, como ocurrió en ese, en ese típico eh, Colombia-Perú, que termina eliminando a Chile, eh, y que tiene como un, un arreglo muy evidente en mitad del partido, así como con Falcao diciendo a los otros jugadores, como, como, oye, chiquillos, nos conviene a los dos el empate, en fin, y los peruanos no le creían, después nos intenta convencer, así como tratando de, de, de explicarles como, como los cálculos que había que hacer, una cosa así bien insólita. Eh, y, y, en fin, lo que, lo que yo quería comentar es que aquí hay, ahí hay como un claro oscuro, porque esa vez a esos jugadores no los suspendieron, siento que obviamente había ahí un, un arreglín, ¿cachai?, eh, sí, y, y claro, y si lo eso no pasa, es arreglín, que es. Exacto, yo aquí no, no estoy diciendo que Chile tuviera que haber clasificado, ni, ni mucho menos, no me estoy metiendo como, como en esa parte, ni es, un, ni, ni es esto chauvinismo simplemente, sino que es para constatar que en el reglamento hay como una, como, como una cosa ahí que no está bien resuelta, porque, claro, ¿qué pasa cuando, cuando les conviene el empate a todos? Po? Y la manera sí, en po. que el fútbol ha intentado lidiar con esto es... No evitar, esa o sea, no, no, no evitar que los equipos arreglen los partidos de esa manera, sino evitar que se dé esa situación. O sea, que los equipos sepan que les conviene el empate. Y para eso hacen cosas como, como aplazar los, los partidos, hacerlos que se jueguen en simultáneo, etc. Eh, pero yo creo que ahí sigue habiendo un, pro un problema por, por resolver para el fútbol, sobre todo porque básicamente la norma que dice que tienen que ganar es una norma muerta, es una norma que a nadie nunca lo sancionan por intentar jugar al empate, ¿cachai? Siendo que teóricamente... Claro eso es, es ilegal. Claro. Pero bueno. Pero bueno, entonces yo creo que con esto daríamos por cerrado el primer módulo. Sí, con esto damos por cerrado el primer módulo y vamos entonces a los grupos C y D. ¿Te parece? Ya, vamos a un pequeño break y, y volvemos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao, chao.